0: Самой ничего не ездит, волшебных топов нету. У них будет процент от прибыли. Эти юниты очень хорошо сочетаются, при этом они довольно независимы. А расскажи еще о более интимных вещах. Хлак вешал, терпел убытки и тому подобное. Ну ты прям очень точно уверен во всем этом. В какой-то момент я коснулся интернета.
1: Герои диджитал. Коль, салют. Привет. Привет, ребят. А, у нас сегодня не про дизайн, а про бизнес. Ребят, это, наверное, один из мастодонтов нашего диджитового рынка. Коль, наверное, так не считает, но считаю я. Так что, Коль, давай начнем с небольшого представления. Расскажи, mm-hmm. пожалуйста, вкратце о своей компании. Сколько лет ей? Ох, в этом году 15 лет было.
0: Но надо тоже условно говорить, что условно 15, потому что по-серьезски бизнесом мы, наверное, занимаемся лет 10. Да? То есть первые 5 лет существования компании, это было скорее такое хобби студенческое. Вот, компания 15 лет, сейчас компания работает там порядка ста человек, у нас 3, 3, в трех городах офиса, И, соответственно мы занимаемся перформанс маркетингом, занимаемся различными видами digital продакшена. все наши клиенты сейчас это в основном очень крупные какие-то бренды транснациональные типа Panasonic, Mercedes, Роснефти, Газпромнефти и так далее и тому подобное и ну, в основном мы глубоко работаем с этими клиентами, то есть не по какой-то одной экспертизе, а по множеству экспертиз и помогаем. По сути, если в одно предложение уложить то, чем мы занимаемся, мы помогаем им осуществлять диджитал трансформацию. Вот. Ну вот вкратце цифры примерно такие. Какие города? Основной офис, откуда мы родом, Ульяновск, есть еще продакшн-офис в Краснодаре, есть офис аккаунтский в Москве и есть еще у нас небольшой офис, но там, по сути, на полставке юрист работает, это Сингапур.
1: Зачем открыли в Сингапуре?
0: Открыли, потому что это юридическая платформа, хорошая, для работы с международными клиентами. Потому что мы начали какой-то момент испытывать сложности по работе с валютой. Вот, э, и мы решили, что нам так проще будет.
1: Uh-huh. А вы не планировали экспансию
0: азиатского рынка? Ну, мы ее всегда планируем. <соспособление> последние лет пять. <соспособление> вот, мы с периодическими успехами планируем всегда международную какую-то экспансию. Когда этим плотно занимаемся, у нас там вырастает в обороте не знаю, до процентов... 5-7 оборот по международным клиентам, потом, когда мы забрасываем, отвлекаясь на российских клиентов, которые для нас сейчас все равно более маржинальные и понятные, этот процент там падает до 1-2%. Сейчас у нас очередной этап вдохновения, мы с, с, с новой стороны пытаемся войти в этот рынок, и надо сказать, что сейчас получше получается, сейчас мы добились того, чего не могли раньше добиться, например. Нас начали приглашать серьезные компании, серьезные тендеры. Как вы
1: это добились?
0: Мы начали участвовать активно, во-первых, в международных конкурсах, во-вторых, начали активно участвовать в разных международных рейтингах. Вот в купе сочетание этих двух каких-то вещей дает приглашение периодически хорошие. У нас сейчас там трафик на сайт англоязычный превышает в пару раз русскоязычный сайт, хотя по, по России мы в силе делаем намного больше. А какая цифра? Сколько посетителей в Ой, там где-то 300-400 посетителей в сутки mm-hmm. именно с западных ресурсов, в основном вот, ну, в основном с, с конкурсов. Я понял. Идет гран, да. 10-15
1: тысяч за месяц? Ну, примерно так, да. Mm-hmm. По,
0: по, по российскому сайту в раза два, в полтора хуже.
1: Прикол. Какие особенности работы с западными, ну, вообще, иностранными клиентами? Они по-другому мыслят, другие ожидания?
0: Ну, смотри, я тебе полноценно не могу ответить на этот вопрос, потому что мы с западными клиентами в основном работали с мелкими и средними. У нас, может быть, было пару контрактов серьезных, прямо с компаниями, где мы ездили на встречи, где мы заключали контракт, где юристы месяц согласовывали эти контракты. В общем и целом ничего не отличается. Есть ну, пару отличий. Есть, есть, понятно, что более серьезное отношение к юридической стороне вопроса. То есть ее, во-первых, серьезно как бы обрабатывают и ее точно нельзя ни в коем образом никак нарушать. Второй момент, ну да, отношение в том числе к проектам. То есть, если у нас завтра это может быть послезавтра, то у них завтра это завтра, то есть я вот это так разделю. Наверное, это ну, посерьезнее, как бы. Я так сказал, менеджмент посерьезнее, планирование посерьезнее. Вот, ну, мы, Россия более молодая страна в этом плане, как бы. То есть у нас капитализм совсем живет чуть-чуть, то есть там знаю, лет 30, да. А в странах, где он живет там 100 и больше лет, соответственно, там
1: чуть-чуть все серьезнее. Mm-hmm. Um, ну, языковой барьер, естественно. То есть язык нужно знать очень хорошо. Вы ведь региональная компания по вашему счету. Тяжело ли было открыться в Москве и конкурировать с московским компаниями, которые ближе к клиенту?
0: Ну, во-первых, я с тобой не соглашусь, что мы региональная компания.
1: Да? А, в начале, когда еще а, только Ульяновский ну, были.
0: Ну, даже тогда мы почти сразу оказывали услуги нерегиональным клиентам. Uh-huh. Да? То есть, может быть, первые пару лет мы только в регионе услуги оказывали. В целом, я считаю, что для IT-компании не имеет такого понятия как место, как региональная компания. То есть, без разницы, на самом деле, где компания находится. И есть очень много примеров, когда компании, не находящаяся в столице, делают очень
1: серьезный результат и лучше даже, чем столичные компании. Ну, то есть, таких примеров очень много. Ты говорил про диджет-трансформацию, это mm-hmm. как основной а, вид взаимодействия и услуги у вас? Насколько я знаю, у вас э, два типа услуг перформанс перфоманс-маркетинг и, соответственно, э, продакшн по схеме Time to Material. Да, так ведь? Да. А, расскажи чуть подробнее, что это из себя вообще представляет. performance – вообще такой термин, который он очень… Хорошо, давай я разу. прям быстро
0: это сделаю. Значит, вся реклама и весь маркетинг по сути делаются ну, в моей категоризации головы да, там, на перформанс и креатив. Да? То есть, по сути, мы можем э, креативить и таким образом э, вызывать интерес огромный соответственно, э, к продукту. И как правило, все креативные агентства, которые могут создать хайповый какой-то э, коммуникационный продукт, они не очень хорошо считают. И и есть перформанс. Это все, что связано с цифрами. То есть это трафик, это какие-то постоянные замеры, это планирование, это в меньшей степени креатив. В большей степени вот это цифры, планирование, сквозная аналитика и все такое. То есть это SEO, директ, программатик, медиика, ну все, что можно измерить хорошо. И такие компании, performance маркетинговые компании, они, как правило, хорошо очень измеряют и в меньшей степени подвержены там, каким-то креативным э, штукам, которые очень сложно рассчитываются как кто-то сказал очень знаменитый победит на рынке тот кто научится делать эти вещи одинаково хорошо вместе ну по сути есть уже там коммуникационные какие-то лидеры типа vpp да там холдинг который умеет то и то делать хорошо вот мы пока сосредоточились на перформансе потому что изначально мы продакшен ну, вышли из продакшена и нам это ближе Соответственно, это, ну, то есть это нам позволяет технически сложные какие-то вещи делать быстро. Там, например, ту же сквозную аналитику построить. Да? Или там, сделать эм, кучу настроек на сайте, для того чтобы сайт просто стал лучше видеться поисковыми системами и так далее. То есть, у нас это э, благодаря там, хорошим продакшем под боком, это в рекламном юнити получается очень хорошо. Соответственно, с другой стороны, э все, что делает перформанс и юнит, реклама, очень хорошо э ну, подходит и для продакшена. Почему? Потому что все, с чем они сталкиваются, когда мы по таймин материал работаем, с нашими клиентами это по сути ускоряем запуск продукта то есть мы, ну, то есть мы ускоряем time to market добавляем каких-то экспертиз которых которых нету и соответственно и мы много очень работаем с новыми продуктами собираем VP а для этого нужно постоянно замерять все да? То есть, поэтому эти юниты очень хорошо сочетаются, при этом они довольно независимые. То есть, там буквально пару клиентов, где они пересекаются. Все остальное, менеджмент, сотрудники, все разное. И продакшн у нас сейчас разрос достаточно крупно. Он у нас сейчас, наверное, будет еще делиться на три юнита. На мобайл юнит, на дизайн юнит и на веб юнит, Сколько стоит у вас
1: разработка, ну, вообще продакшн проект? У нас нет
0: проектов, мы не берем проекты, то есть мы их можем взять, но если есть перспектива этот проект превратить в длинную глубокую работу с этим брендом. То есть у нас есть метрики в продажах, то есть мы не работаем с чеком меньше 5 миллионов рублей, то есть если мы не можем, не можем больше чем 5 миллионов в год взять этого клиента, то это будет сто процентов убыточно это уже просчитано у нас по системе, как бы. Мы можем и то, даже те же 5 миллионов не гарантирует вообще какую-то прибыль, то есть первый год и первые проекты с клиентом это, как правило, притирка, инвестиции в будущее, как бы, да? то есть, поэтому мы, вот задача на этих там, первых пяти миллионах показать свои экспертизы, Показать тот сервис, который нужен клиенту, быстрое реагирование на его проблемы. И в будущем мы хотим, чтобы он уже, увидев, что мы хорошо работаем, планировал у нас на ближайшие годы работы с нами. На два, пять, семь лет, десять лет. Но в идеале для нас клиент, с которым мы будем работать десятилетия, двадцатилетия. Потому что новых клиентов привлекать это всегда очень дорого. И мы стараемся растить в глубину. Плюс, как бы, с клиентом, чем дольше мы работаем, тем лучше мы понимаем его продукт, его процессы, его принципы, его цели и так далее.
1: Итак, скажи свой комментарий. То есть, судя по всему, мне кажется, что как вообще себя чувствует классический подход проектный у обычных веб-студий? Сейчас? Да, очень плохо. Очень плохо. Почему? Потому что сейчас
0: э, невозможно, ну тут длинный на самом деле разговор, у меня свой взгляд на это, да, то есть есть куча статей, но мой взгляд такой. То есть сейчас те экономические процессы, которые произошли в стране, привели к тому, что остался э, крупный бизнес, корпорация э, и чуть-чуть мелкого бизнеса, то есть среднего бизнеса как, как, как бы не особо нет, он себя очень плохо чувствует, как бы, да. Вот, соответственно, мелкий бизнес, он полностью перешел на кастомные решения, типа а Тильда и так далее. Uh-huh. Вот, и ему не нужны в студии, ему достаточно фрилансеров, чтобы настроить эти системы. И, а средний бизнес, чтобы, он, он себе не может позволить и Тильду, грубо говоря, потому что это слишком плохо для него, грубо говоря. И не может себе позволить нормальное решение, потому что оно просто не окупится. И, соответственно, поэтому этот рынок просто вымер, грубо говоря, корпорации не работают с студиями, им нужна, ну, во-первых, много людей, чтобы в компании было, чтобы можно было этот быстрый проект сделать, а во-вторых, чтобы были на высоком уровне разные экспертизы. То есть, компании там ну, меньше там, 50 человек, грубо говоря, для корпорации вообще не подходит. А, и, и даже 50 маловато, лучше там побольше, да, то есть.
1: Они всех нанимают?
0: Нет, нет, конечно, но просто им в, каку, в как, то есть Грубо говоря, им на разных стадиях запуска продукта требуется аналитик, значит, продукт-менеджер, там, дизайнер, фронт-энд, проектировщик, значит, может быть, UX-специалист, да, там, соответственно, программирование причем разные может быть и соответственно чтобы запустить им випить там нужно там 30 человек задействовать в проекте да они может быть не на full time но компания там меньше этого размера просто не может запустить этот проект грубо говоря или быстро его запустить
1: почему крупные компании не выращивают кадры внутри либо не формируют вот этот штат внутри чтобы он сопортил свой же бизнес почему они все еще обращаются к внешним командам
0: не, ну выращивают. Почему же не выращивают? Выращивают. Так. И как бы и эта зависимость, она как бы в меньшей степени. Почему обращаются ну, да. на подряды? Ну, потому что не, не научились выращивать, наверное. Мы вот, например, на субподряд вообще почти ничего, за последний э, год почти ничего не отдали. То есть это единичные какие-то. И мы сознательно от этого отказываемся. Потому что все, что делается с помощью подряда, в нашем случае оно делается сильно хуже, и это чувствует клиент, и мы рискуем с клиентом испортить отношения. Для нас это как бы неприемлемо. Лучше нам отказаться от этой, этого участка работы, сказать честно, у нас нет ресурсов, чем ее как бы спродюсировать, грубо говоря, и при, привлекая каких-то фрилансеров.
1: Как ты думаешь, что будет дальше с рынком? Может быть, клиенты, на ну, крупники научатся, формировать у себя команды и рынок аутсорса он как таковой тоже вымрет
0: ну да это наверное, заключительная стадия рынка будет Ну не совсем вымрет то есть сейчас идет консолидация то есть как бы вот я до конца еще не ответил почему там веб-студии и проекты как бы ну, не имеют места быть да то есть потому что как бы я ответил что нет бюджетов да но еще сам проектный подход он как бы убыточный то есть об этом хорошо макс десятых Пишет сейчас в своей книжке, что попасть в оценку э, с, 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 при, при нынешних условиях, когда технологии разрастаются, да, то есть э, это не 10 лет назад, когда у тебя там было 5 разрешений, там, и, и только веб-версия. Да, то есть Сейчас это как бы, целая ветвь э, технологии, которую ты должен учитывать. Это все стало сложнее. Соответственно, это невыгодно делать. Соответственно, сейчас идет консолидация рынка эм, крупной компании. Это официально можно посмотреть. То есть очень хороший доклад делал по рынку рекламы Черноталов. Я думаю, что если он сделает то же самое по разработке, то же самое будет. То есть крупный бизнес за миллиард который, он растет быстрее, чем все остальные, Прям в разы быстрее. Соответственно, э, он растет быстрее, накапливает ресурсов больше, и он этот рынок забирает. Идет консолидация рынка. Все, кто не умрут. Всех поприсоединяют и поскупают. Вот. То есть я думаю, что среднего рынка как такового вообще не будет. То есть будут кастомные какие-то продукты типа тильды. И будет крупный бизнес. Все. То есть как это сейчас для всего остального будут фрилансеры. Как это сейчас, например, в Европе, в Америке, да, там сделано. Дальше будет еще интереснее. крупный бизнес просто так людей усилять людьми команды клиентов не сможет, потому что уже сейчас у многих крупных клиентов экспертиза выше, чем у многих продакшн-компаний. И они их берут для того, чтобы как бы усилить вот этот параметр Time-to-Market, да, то есть ускориться на этапе, то есть какой-то спринт усилить. Быстро вырасти. А, быстро, да, быстро, ну, прибавил, убавил скорость, грубо говоря. Угу. Как только они научатся это делать средствами HR, да, то есть как только они научатся быстро вырастать, сжиматься, разжиматься, как будет для этого законодательная база, я думаю, она уже придумывается, И вот этот закон под самозанятый, он, в принципе, ну, в том числе и, угу. и этому способствует. Так, ну, им не нужны будут просто тупые аутсорсеры. Им ну, останутся на рынке компании, которые будут добавить какую-то дополнительную ценность, которые давать будут консалтинг, в чем-то разбираться очень хорошо, лучше, чем клиент, или давать какую-то суперценность. Вот поэтому сейчас мы, например, у нас стратегия, так как мы понимаем, что рынок консолидируется у нас до 23-22 года, стратегия вырастет до миллиарда. Это цель номер раз. А второе – это попутно пересобрать свой стек услуг э, и снабдить его дополнительными ценностями, дополнительными продуктами, чтобы мы были клиенту полезны не только как разработчики. Ну, чтобы еще присутствовала такая мощная консалтинговая составляющая.
1: Ого! А это так? Ну, ты прям очень точно уверен во всем этом?
0: Э, нет, конечно. Но
1: уверен своим голосом была. Ну, ага.
0: просто, грубо говоря, не то, что даже я уверен, то есть мы много, то есть э, сейчас у нас компания на том этапе, когда мы строим э, системный менеджмент в компании, да, последний год, наверное, это вот идея фикс, и мы понимаем, что это просто точка роста большая, и в следующий год мы будем точно только этим заниматься, прям это будет э, цель номер один, соответственно, мы... Э, как элемент системного менеджмента, это стратегические сессии, это анализ рынка, это прогнозирование, это планирование, и мы не просто так вот, я так думаю, мы так делаем, да? то есть мы собираем информацию с рынка, мы общаемся с конкурентами, мы анализируем там, входные данные, мы анализируем клиентов. И это базируется на определенной аналитике. Но сейчас я не готов, там, это тема отдельно,
1: отдельного интервью, наверное. Но в любом случае я услышал, что по всем этим у тебя есть какая-то аргументация. Это хорошо. Как ты думаешь, есть ли еще другие наши компании, с тобой коллеги, конкуренты, которые также чувствуют рынок, и у них есть чуйка, кого бы ты сейчас выделил бы? Ну,
0: опять, это не то, что чуйка у них есть. У этих компаний есть элементы регулярного менеджмента. Угу. То есть, есть такие компании на рынке, мы видим их, да, то есть, э, ну, это все компании, которые за миллиард, вот прям все буквально, да, то есть, потому что за, за, за угу. такие обороты невозможно залезть без системного менеджмента, без постоянного как бы,
1: планирования. А у нас есть, а какие бы ты перечислил бы из у нас таких
0: компаний, ну, в рекламе их вообще полно. В рекламе, как бы, да, да, BBDO. Да,
1: ну там в
0: перформансе это с десяток, если не с двадцаток, там Adventum какой-нибудь, э, г- г- ну вот этот VPP, BBDO, ну все международные, понятно,
1: там ингейт. Э, а, ну, э, но перформанс это все же и рекламных средств, ну, которые от клиента, то есть там чисто где-то… Ну что, При... но
0: там, знаете,
1: там рентабельность не
0: сильно отличается на самом деле от продакшен. А-га. Uh, по большому счету. Это тоже у Чернотала в докладе было. То есть там у многих маржа хорошая. Вот. И да, там может меньше людей работают, они, у них немножко другая модель, они торговлей занимаются, по сути, как бы, а здесь все-таки услуги. Но из продакшн компаний тоже очень много, ну, во-первых, очень много интеграторов с, с таким оборотом. И они все-таки тоже участники нашего рынка. Из прямо вот digital digital, ну, наверное, близка ну, не по оборотам а по системе ценностей агима да потому mm-hmm. что у них есть элементы менеджмента это видно а, и, безусловно там наверное олег sure. не потому что до да, чуваков mm-hmm. мы с ним очень много общаемся так вот как бы перезванивать периодически советуемся по разным вопросам и я вижу что он то же самое делает что и мы многие вещи то есть совпадают то есть он тоже занимается элементами менеджмента не потому что он там выпендрежник да а потому что он занимается менеджментом вот наверное из молодых мне кажется правильная дорога идет пинкман Red robots безусловно который сейчас уже ну вот я за ними слежу но мало наверное кто это видит они безусловно уже там занимаются не только не только мобильными приложениями у них очень много продакшена, не связаны с этим. И там тоже элементы менеджмента есть. Но ну, если из продуктового
1: говорить. Я с тобой в самом конце, как вишник на обсужу по поводу масштабирования процесса, <сёк> потому что mm-hmm. я думаю, это mm-hmm. одно из ключевых рост таких компаний. Uh, у меня вот вопрос, мы, кстати, Redmond Robot uh, затронули. Можешь вкратце прокомментировать? У них же такая нестандартная ситуация. Uh, основатели, насколько я понимаю сейчас, они ушли из компании?
0: Ну, я так понял, что большая часть из них ушла, там, по-моему, один остался и он, я наверное, думаю, что тоже планирует России. Но это тоже все понятно. То есть, если начинаешь изучать менеджмент классический, то там есть прям грейды, при которых основатель должен уходить. То есть на определенном этапе основатели уже вредят грубо говоря бизнесу то есть там должен приходить системный профессиональный менеджмент они должны уходить в совет директоров то есть заниматься только стратегией и грубо говоря заниматься ей не каждый день там а вот периодически да там то есть там, собрался совет директоров наметил какую то стратегию дальше seo ее выполняет потом отчитывается ну то есть они в общем по этому пути идут я думаю что но ну, если у них остался там по моему один человек у них остался основатель я думаю что он тоже выйдет и это правильно грубо
1: говоря. а ты не знаешь чем они сейчас занимаются? Ну, вот, отпустили такую крупную компанию и
0: я не знаю я только максима десяток знаю uh-huh. он я насколько понимаю занимается сейчас образованием консалтингом ну то есть так делится знаниями uh-huh. чем он может сейчас ну наверно может каким-то стартапом займется
1: очень интересно очень класс компания Я думаю как нибудь и макс приглашен да, я думаю,
0: он очень многое про, про масштабирование, может так
1: сказать. А, давай а, немножко о тебе. Угу. А, ты так все хорошо знаешь, а, ориентируешься, уверен. Ну, в моем понимании, ты человек, который на самом деле бизнесмен. Я мало кого могу назвать, сами на самом деле не бизнесмен, я угу. больше это творец, как бы угу. а, люблю создавать. А как ты к этому пришел, с чего ты начинал? Вот 15 лет назад, когда у тебя была компания, mm-hmm. что тебя подтолкнуло ее открыть? Uh,
0: ну, первый, да, ты прав, я согласен, что я все-таки бизнесмен, и э, как бы, и на самом деле это не хорошо не плохо, да, то есть, есть там определенная предрасположенность, там. Так же, как дизайнер может стать 2% людей там, или музыкантом, также же примерным может быть. Это специфика, особенности там, психотипа твоего воспитания, того, что тебе с детства дано. Я так как вырос в семье предпринимателей, я в общем-то всегда к этому тянулся. Но первые там, пять лет я очень рано начал этот бизнес первые пять лет это было, по сути, такое хобби, да? то есть я там оказывал какие-то услуги для друзей, работали у меня друзья, и у нас был такой кружок самодеятельности. У меня даже была не самая высокая зарплата в этой компании, она, по-моему, мне кажется, даже была самая, одна из самых маленьких, то есть ну, мы точно ничего не зарабатывали, вот, но чему-то мы научились.
1: Отрезление пришло там, в девятом году, когда произошел кризис, я быстро… Прости, да... я перебью тебя, а какой возраст? Когда а, 20 мне было. 21 год. Да. И что тебя сподвигло на это, то есть какой-то… Ну, если говорить прям
0: мотивы, я до этого строил карьеру в маркетинге и достаточно успешно, я там в 21 год был директором по маркетингу крупной фабрики мебели «Добрый стиль», то есть угу. там эта компания 800 человек, там со 150 салонами по России была, я там был директором по маркетингу 21-летним. Вот. Когда я занимался этим маркетингом в этой компании, а у нас был большой ну, то есть бюджет маркетинга, мы там с журналом занимались, статьями, выпуском новых моделей, ну, всем комплексом маркетинга. В какой-то момент я коснулся интернета, и мне надо было сделать сайт. Я там позвонил, ну, ну то есть как бы я понял, что на рынке вообще... Ник... Даже со студией Лебедева, по-моему, тогда я общался по, по заказу этого сайта, я понял, что на рынке вообще ничего нет. То есть, как бы рынок пуст. То есть были какие-то творцы, но не было серьезных игроков. И с этого момента у меня идея Fix стала, что да, надо что-то сделать в интернете. То есть, ну и маркетинговых агентств как бы серьезных не было, ну очень мало было. И поэтому я быстро ретировался, но пошел в этот бизнес. То есть, соответственно. Опять заканчивая, первые пять лет это была самодеятельность, mm-hmm. вторые пять лет после отрезвления кризиса, и когда мы, ну, я понял, что нужно ну, еще бы неплохо деньги начать считать, да, <свот> вот, и работать не только с друзьями, но еще с кем-то, это было серь- серьезное такое переосмысление, то есть следующие пять лет мы ну, то есть, уже занимались каким-то бизнесом, да, то есть у нас было, был заработок, И мы прошли какое-то становление, у нас появился какой-то стиль, какие то свой тип клиентов, свои экспертизы появились. Мы в этот период, в том числе, и такие штуки прошли, как офис себе мечты построили, там, четырехэтажный, и попробовали продать, выкупить долю, там, вот с RedKets у нас была сделка. Но в какой-то момент опять я уперся в то, что, да, это какой-то бизнес, который приносит какие-то деньги, но... Я не понимаю, как его масштабировать, то есть мы дорастали там до 60-70 человек и все ломалось, мы откатывались назад, то есть я понял, что что что-то не то мы делаем и были поиски, попытки поиска уже вот следующие последние пятилетия, это были уже поиски, как вырастать на самом деле, может вообще продуктами надо заниматься, то есть у нас разные были метания и вот наверное свой путь мы нашли последние пару лет. Когда мы поняли, что это, ну, это бизнес, это серьезная система, это, значит, э, это регулярный менеджмент, это работа глубокая с финансами, с людьми, то есть HR-блок, да, там, это воспитание людей, подготовка кадров, кадровый резерв вот это все, это серьезная работа с продуктом, это отдельный тоже там продукт-план, э, как бы, продукт development Соответственно, это м- серьезная работа с продажами, с маркетингом, то есть это не просто как бы, э- работа на входящих лидах, как мы раньше любили делать там, да, там, э- 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 соответственно, пиариться, пиариться, чтобы потом там, в рейтингах высоко подняться и сидеть на входящих. То есть, сейчас это, конечно, нонсенс для нас, то есть, мы так не делаем. Вот, то есть у нас серьезно выстроены продажи, они регулярные, системные, и это безусловно работа со стратегией, то есть это стратсесси, это советы директоров, это многочисленные совещания. Если описать, чем я сейчас в компании занимаюсь, по большей части я занимаюсь совещаниями.
1: У нас очень много. Столько много людей и общения. Как минимум потребность общения ты. Ну, у меня точно
0: несколько совещаний каждый день.
1: Ну, например, как сейчас? ну
0: а. это, да это скорее диалог как у вас устроены
1: продажи то есть э, ты сказал что входящие это не самый основной ваш э, приток клиентов э, как вы работаете с этим это очень важный вопрос Всем... да
0: значит э, входящий поток э, это э, это очень разный поток да? то есть мы компания которые давно на рынке довольно узнаваемые мы присутствуем в разных рейтингах у нас есть э, разные как бы активности и со всех с них идет какой-то трафик и какие-то лиды соответственно э, э, если посмотреть процент лидов которые нам подходят, то есть грубо говоря нам подходит Uh, лиды – это крупные компании, которые, которым нужна помощь в, в цифровой трансформации, да? uh-huh. либо она в рекламной части касается, либо в продуктовой. То есть таких, ну, может быть, там, не знаю, процентов 5-10 из всего потока. Я точные цифры не знаю, у нас есть отдельный человек, который этим занимается, измеряет это все, он точно знает. И это только одно из совещаний, которое я делаю раз в неделю, да? то есть поэтому точно цифры не помню. Соответственно, вот с этим процентом нужно плотно работать, да. Плюс, опять-таки, у нас есть планирование производства, то есть у нас есть текущие клиенты и планирование на квартал, их задач, их отгрузок. Соответственно, может так оказаться, что мы в квартал просто не в состоянии взять что-то новое. Поэтому это мы тоже должны учитывать. То есть даже если среди этих 50 есть процент наших клиентов, и мы понимаем, что если сейчас мы там начнем Участвовать в тендере или там обрабатывать это, этот лид. И э, его возьмем, нам просто неким будет его делать. Аутсорсом мы не пользуемся, как я уже сказал. Соответственно, мы это все передаем в партнерку. То есть эти лиды. Мы не, ну, ну, сейчас мы вообще все про, про, продакшн-лиды мы все вообще в партнерку передаем. Рекламные лиды мы часть передаем, а часть все-таки себе оставляем. Потому что там юнит немножко по-другому работает, он на более низких чеках пока еще работает. Вот. Соответственно, как остальные продажи устроены? Остальные продажи устроены э, так, что мы э, планируем количество денег, которое нам нужно в год. Э, ну, оно исходит не из количества денег, которое нам нужно в год, да, а оно планируется э, из э, прибыли, которая нам нужна. да, то есть э, из, соответственно, из чего эта прибыль может сложиться, э, из количества часов, которые может сложиться. Это еще делится по экспертизам. Соответственно, есть текущие клиенты, мы планируем нагрузку на год, мы знаем, какие у текущих клиентов будут тендеры, соответственно, и мы должны уже готовиться к ним, да, там, -э 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 во всех аспектах. И, соответственно, остается какой-то пул того, что нам нужно допродать. Там, ну, может быть, это там, процентов 30, наверное. Uh-huh. А, вот. Соответственно, мы думаем, ну, то есть, отдел продаж думает. Не <свят> мы думаем, а отдел продаж думает. То есть, каким образом они могут добрать эти 30 процентов? Соответственно, они могут их добрать с помощью входящих заявок, либо иногда им проще, например, достучаться до какого-то клиента. Ну, например, там, мы неплохо работаем с Телекомом, да? То есть, эм, у нас есть какие-то вещи, которые мы можем неплохо для них сделать значит они связываются и, и они в холодную начинают долбиться там в крупной телекомпании там 5-10 максимум и пытаться все-таки ну, взять оттуда какой-то заказ соответственно ну то есть это такой определенный способ хантерства как бы, да? вот либо это могут быть либо мы можем перекрыть эти 30 процентов какими-то услугами от тех компаний, с которыми мы хотели бы работать, но там, например, не договорились да, по каким-то э, причинам, э, у нас опять база всех клиентов ведется, когда-либо обращаешься, мы начинаем по ним проходить, может быть у них что-то изменилось, либо у них появился бюджет, либо мы можем пойти им навстречу для того, чтобы показать экспертизу. Ну, как правило, у крупных компаний всегда деньги есть, просто вопрос деньги есть ли для тебя, как бы, или нет, как бы. Нужно доказать, что они должны быть для тебя, вот и все. Вот. В Unity, в рекламу там немножко по-другому устроен процесс, но сейчас там мы тоже начинаем строить продажи вот такие вот серьезные. Да? То есть, когда там много людей работает, они разделяются паралям то есть есть слзы, есть аккаунты, соответственно ассистенты, тендерные специалисты и так далее. И это вот такой тонкий процесс. Ну то есть, грубо говоря, это больше какое-то умное, умное действие и планирование этих действий с примерным прогнозируем вероятность успеха, нежели это э, тупое пропускание через себя кучи лидов Вот мы уже этот этап прошли, когда мы э, использовали технику бахнуть лидов Это уже в прошлом.
1: Mm-hmm. А вот э, знание перформанс маркетика ну и ты уже в прошлом маркетолог, они помогали для развития компании? Э,
0: ну я верю, что я сейчас неплохой маркетолог. <laughs> да, безусловно, они, конечно, помогают, потому что я м- ну, к стыду надо сказать, что это мы последние несколько лет делаем, да? Что мы у себя начали все оцифровывать и считать, как бы. Но ну, вообще, маркетолог, в первую очередь, это, конечно, аналитик, который оцифровывает все. И, например, у нас там, в том числе, потому что я маркетолог, и, как бы, наверное, это подход как-то влияет на компанию. То есть, большинство компаний в нашей индустрии, у них там есть пиар директор. А у нас нет PR-директора. У нас, как бы, есть руководитель отдела маркетинга, как бы, ну, который занимается на, на, на нашим маркетингом. У него в причине есть PR-менеджер, безусловно. Но э, PR здесь э, функция, которая. Ну, такая техническая в большей степени, то есть нужно статью написать, нужно контент-маркетингом заниматься. Но есть план, есть там маркетинговый план, в нем расписан, кто наша аудитория, какие нам нужно добиться цели. Там медиаплан на год распланирован, то есть график э наших активностей, конференций, рейтингов и тому подобное, все расписано. Вот, и маркетолог занимается, ну, то есть руководитель маркетинга занимается тем, что он постоянно смотрит на цифры, на сквозную аналитику и смотрит, как эти инструменты работают. То есть э, я могу сказать, что если люди начнут считать, в нашей индустрии они очень сильно удивятся. Я слушал тут пару интервью, э, до вас не будем конкретизировать, э, когда там покупают много всего, я могу сказать, что часть денег они выкидывают в мусорное ведро, точно.
1: Ага. Ну, я с тобой согласен, потому что нужно понимать, что это же... А Вложенные деньги – это же инвестиции, они должны отбиваться.
0: Когда, да, когда ты переходишь на такие категории, как стоимость лида стоимость uh-huh. контракта, ты видишь, что, например, там какой-нибудь известный рейтинг стоит тебе… Ну, просто он не окупается. Да? То есть, или с него ноль заказов. Много льдов, но ноль заказов. А зачем тебе лиды просто так? То есть просто это, лиды Это без... расходы даже. это и Да, больше. это расходы, их же нужно переваривать, их нужно обрабатывать. Это расходы всегда серьезные. Там нужно делать иногда тестовые задания и так далее. То есть, поэтому лучше это убрать. У нас на самом деле очень интересная история, у нас в этом году маркетинг-бюджет там с, 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 упал в два раза, э, потому что ну, мы просто не понимаем, куда вкладывать. Размеры можешь сказать? Эм, Порядок? Ну, я тебе так скажу, в том году э, у нас был бюджет порядка 7 миллионов в том числе с внутренним каким-то продакшеном своего сайта там соцсетей uh-huh. и тому подобное ну, то есть чи- чисто э, на маркетинг наверное чуть меньше э, но в этом году там, я не знаю, мы потратили половину даже по-моему не потратили и непонятно куда тратить то есть нету ну, то есть грубо говоря то что мы м- могли бы потратить нам не, не помогает делать продажи то есть и для нас это сейчас определенная дилемма, что делать с этим. Да? То есть, потому что маркетинг-бюджет есть, э- и ну, нам надо поискать новые какие-то участки, где это делать. Мы на самом деле попробовали все. Ну, поработали с, с, с разными агентствами назовем их так, и с разными рейтингами. И, ну, по, по большому счету
1: очень мало эффективных инструментов. Я знаю один эффективный инструмент, который ты не спробовал. Покупка рекламы у меня в Facebook. А, Слушай, я это не пробовал. Вообще, кстати, с лидером мнения работали, покупали у них рекламу? Это...
0: Ну опять, очень, очень сложно определить категории лидера мнения. Угу. Да? То есть, в нашем случае это, наверное, какие-то директора по маркетингу, CDO там всякие они рекламу все себя точно не будут продавать. Вот знаешь, самое эффективное, на самом деле, мне кажется, что сейчас в нашей части по... это создавать какие-то свои контентные, высокоуровневые вещи, да, то есть, либо книги там, либо конференции, ну, вот такое. Но опять, мы это все тоже пробовали, то есть, конференцию мы там стачку делали, мы там ее основали и развивали какое-то количество лет. И все это пройдено. И и пробовали выкупать все строчки во всех рейтингах, это мы тоже проходили. И э, своим контент-маркетингом мы тоже занимались. Да, возможно, что-то не очень эффективно. э, Здесь нам надо, возможно, что-то пересобрать. Но пока просто мы на это не не очень сильно обращаем внимание в этом году. Потому что те цели по продажам, которые нам нужно достичь, они достигаются без маркетинга, по, по большому счету. Ну, то есть того органического маркетинга, который есть в виде сарафана, э, узнаваемости бренда и органического попадания в рейтинге, потому что мы давно и заметны на рынке, его хватает.
1: Угу. Ну, это долгий труд, просто к этому не придешь.
0: Да, да, согласен. Мы много денег за эти годы, мы десятки миллионов э, вложили в бренд, десятки, это точно.
1: Ты сказал, что вы э, одни из создателей стачки. Да. Хочу поблагодарить, я недавно выступал, а мы mm-hmm, там же раз. Спасибо. Как это все произошло?
0: Да, вот так вот. Сложно было организовать первую? Нет, первую вообще легко. Собрались три чувака в кафе, говорят, ребят, что-то на 404 ездить неохота, затратно и как-то время отнимает много, может, у себя что-нибудь сделаем такое. Давайте, а сколько денег надо? Не знаю. Попросили какие-то денег у, у правительства. Так получилось, что у них там каких-то лишних 150 тысяч оставалось. Они их дали. И вот буквально там первая конференция, это была там 150 тысяч от правительства. И еще, наверное, столько же мы там привлекли на спонсорах. Там. И за месяц ее сделали, и она сразу получилась на полторы тысячи человек. Потом уже там следующие года, там длинная история, там... Уже стало больше участников, ну, организаторов, там каждый год тянула какая-то одна компания, флаг вешала, терпел убытки и тому подобное. Ну, правительство безусловно помогало, как могло, деньгами и там связями и всем, чем могло. Ну и вот только последние пару лет там тоже выстроился регулярный менеджмент. И все теперь замечательно. То есть я даже, я знаешь, я узнал о том, что стачка будет в Иннополисе из новостей в Фейсбуке, классно же. То есть продукт, который ты создавал, он становится автономным, и ты не участвуешь в менеджменте. Ты просто ну, в совете директоров сидишь, утверждаешь какую-то стратегию, все. а дальше делают все они.
1: Uh-huh. То есть ты еще принимаешь участие в нем? Ну, я, У меня
0: на самом деле там малюсенькая доля осталась, я участвую там, в совете директоров.
1: Там, раз в квартал mm-hmm. или раз в полгода. Это прибыльная история или она больше? А,
0: она не прибыльная, безусловно. То есть э, стачка, безусловно, как э, продукт имеет прибыль последние там, несколько лет, но эта прибыль она не вынимается из него. То есть она реинвестируется в развитие сейчас. То mm-hmm. есть в э, ну, масштабирование, можно так сказать. То есть для учредителей... Ну, я могу сказать только за себя, как бы, да, там, ну, большая часть учредителей, точно, как бы, для них стачка никогда не была э, финансовым, как бы, продуктом. То есть, это не средство зарабатывать денег, это, скорее, средство развития эти экосистемы вокруг, и это больше кадровая история.
1: Я бы хотел немножко о тебе поговорить еще. Ты сейчас генеральный директор, да, Витя? Да. Какие функции выполняет генеральный директор?
0: Генеральный директор занимается, ну, я занимаюсь пятью вещами, uh-huh. да, то есть, по сути, я работаю как, э, и как собственник, да, и как исполнительный директор, э, хотя в юнитах у меня уже начали появляться исполнительные директора, то есть, я думаю, что в следующем году у меня уже там будет четыре исполнительных директора в разных юнитах. но я по-прежнему львиную долю тяну этой функции, то есть, я занимаюсь э, управлением, то есть, и вообще в целом системой управления. Я занимаюсь стратегией, я занимаюсь контролем, я занимаюсь и организацией контроля в компании. Я занимаюсь менеджментом, можно так сказать. То есть менеджмент – это система, которая позволяет планировать, выполнять это планирование, развиваться. И все это требует усилий ежедневных грубо говоря, то есть само ничего не ездит, волшебных кнопок нету нигде и таблеток, то есть любой ощутимый результат в любой из областей, там 4, я бы выделил 5, да, там финансы, маркетинг-продажи, продукт HR и стратегии добавим пятым, да, то есть это все цепочка больших усилий, воли, людей, организации, задач, декомпозиции, контроля, дискуссии и тому подобное.
1: Как ты вытягиваешь все это? это у меня, все меня очень классная
0: команда менеджеров сейчас, очень классно угу. То есть самая сильная за всю историю, которая была в МСТ. То есть у меня там в подчинении порядка 10 менеджеров, которые каждый свой блок очень хорошо курируют. А моя задача их вместе соорганизовывать сделать так, чтобы в компании все друг с другом сотрудничали как бы их постоянно настраивать целеполагание, то есть куда мы вместе идем, там, mm-hmm. да, и куда они в отдельности идут. И, соответственно, заниматься в том числе, так как это мои подчиненные, то есть я должен заниматься их развитием, я должен заниматься управлять ими, в том числе, то есть как бы классический подход к менеджменту предполагает, что каждый Подчиненный нуждается в управлении. Угу. И это нормально. Как бы. И каждый подчиненный заслуживает управления. Это нужно. Как бы, да, то есть без управления, э, управление в широком понимании слова ⁇ это не просто контрольные функции. Да, то есть развитие ⁇ это тоже управление. Развивать человека. Э, там настра... ну, помогать ему ставить цели, достигать этих целей ⁇ это тоже управление. Ну, то есть каждый сотрудник имеет э, должен иметь управление. Тогда это эффективно все вместе
1: я примерно представил твою иерархию, стоишь ты сверху, 10 твоих бойцов, ну там, генералов, под ним офицеры либо сразу рядовые, то есть такая двух-трех уровня, трех 4 системы, да? Примерно так. Да. Ага. Вот ну, ты сказал, то, что в какой-то момент ты уже сможешь сделать эти юниты угу. автономными за счет того, что ты кадры вырастешь до такого уровня, но тут должна быть мотивация. У них будет процент от прибыли.
0: Мы, безусловно, там, да, исполнительные директора юнитов уже мотивируются на прибыль, как от юнита, так и в целом от правительства. У нас же даже сейчас это существует, то есть у нас есть там система материального поощрения через бонусы. То есть, квартальные есть бонусы, есть годовые бонусы, есть полугодовые бонусы. Есть премиальные часть за выполнение KPI конкретно, ежемесячная. Да, да, система стимулирования плюс система развития. То есть, люди не только ради денег хотят делать что-то и развиваться, но в том числе им интересно создавать большую историю. Это в том числе ну, такая еще мотивация есть. То есть людям интересно участвовать в чем-то большом и видеть результаты своих ну, своих трудов, когда развивается какая-то большая история. Мы сейчас строим большую историю.
1: К этой истории сейчас как раз подойду. Немножко твоих генерал хотел обсудить. Сколько в среднем лет они с тобой работают и почему они уходят? Потому что их же могут перекупить крупники. Те
0: генералы, которые сейчас со мной работают, в основном все ну, по несколько лет, там есть, которые по 5, по 7 лет, То есть это в основном всегда длинная история. Там может быть пара новичков каких-то, на которых там два года, например, работают. Кто из них уходит? Я скажу так, философски, как бы. Пока не было, ну вот в моей, в моей истории, я никогда человека не уговариваю, когда я считаю, что ему будет в другом месте, например, лучше, чем у меня. Такое редко случается, и всегда, когда я чувствую, что он делает ошибку, я его всегда уговариваю. Ну, я ему просто могу это доказать. Вот в тех случаях, когда я этого не делаю, значит, я решил, что ему там будет лучше. Ну, то есть, или мы вместе это решили. Ну, такое случается. Жизнь – очень сложная вещь, как бы, иногда просто этот человек, ну, это не его место, может быть, да. То есть, или, например, ну, то есть, у него есть какие-то там цели по жизни, которые не соотносятся с тем, что он сейчас должен вот здесь, там, фокус делать в своей жизни, да? то есть, ну, разные причины могут быть. Ну, у нас сейчас очень низкий, низкий порог. Текучки, прям самый нижайший за всю историю. Мы добились того, что у нас сейчас прям ми- минимум.
1: Минимум. Веришь ли ты в историю, что исполнительных директор можно нанять со стороны? Или все же э, самое оптимальное, их выращивать? Как бы это долго не было?
0: Я не верю, я, я знаю точно. Э, потому что я нанимал исполнительных директоров со стороны. И это всегда печальная история. Почему? Ну, потому что как бы, у тебя есть определенная культура внутри. И этой культурой она идет снизу, как бы, ну, но Она идет сверху, но ей пропитаны все абсолютно звенья в компании. Да? То есть, это определенные принципы, процессы и тому подобное. Когда приходит сторонний человек, э- э- э, есть, безусловно, наверное, профессионалы, которые стоят миллиона долларов, которые приходят и могут встроиться в систему. Но в моем случае у меня не было пока миллионов долларов, чтобы нанять таких крутых менеджеров. То есть в основном приходили люди уже с бэкграундом, с готовым, он не совпадал, например, с нашим бэкграундом, и человек начинал ломать систему или отдельные участки этой системы. Это всегда плохо, это болезненно, это как... Ну, как бы, как инородный предмет, попавший в организм. Вызывает воспаление и отторжение в итоге. То есть, mm-hmm. это всегда заканчивалось отторжением. Раковой а, клеткой. Да, причем бывало, что с отторжением части организма. То есть, поэтому это всегда неправильная история. То есть, человек, если он приходит, и он хочет стать менеджером в компании, он должен начать с самых низов. И сейчас у меня все э, мои, как ты сказал, генералы, это все люди, которые были обычными специалистами то есть они все начинали путь в компании с обычных даже есть те которые со стажеров начали угу. и они выросли до руководителей
1: и сейчас потихонечку развиваются в супер руководителей. у меня вопрос к тебе я слышу в твоих словах что ты продолжаешь хочешь развиваться дальше да и тебе не хватает того что ты уже сделал
0: я не то что не хочу ну, мне не хватает или я хочу остановиться но просто во первых как бы ситуация на рынке такая что сейчас идет консолидация если ты не вырастешь достаточно не станешь крупным то тебя могут съесть вот я не хочу чтобы меня съели мою компанию я хочу сам быть большим вот а во вторых это ну то есть грубо говоря Это определенный и профессиональный рост, как бы меня как менеджера. То есть, э, как как бы вопрос не только же в деньгах. То есть, да, безусловно, при росте компании, компания может зарабатывать больше. Но при этом э, она начинает, э, ну, то есть ты начинаешь э, осваивать какие-то области, которые до этого не осваивались. Чтобы масштабироваться, нужно постоянно развиваться. А мы в том бизнесе, где если ты не растешь и не развиваешься, ты умираешь. То есть ты деградируешь. У нас очень быстро меняющаяся отрасль. Uh-huh. Поэтому единственный способ, как Алиса в стране чудес, чтобы остаться на месте, нужно постоянно развиваться, расти. Поэтому мы выбрали этот путь, и нам он нравится. Ты не устал от этой гонки? А нету никакой гонки
1: постоянно рим также там 800 сколько там эта империя была она росла росла потом дошел до краев и соответственно завалилась это, ну, я могу ошибаться я не историк но насколько я вижу это прям так вот то есть тебе самому как человеку ты не хотел там взять отпуск на ну, полгода
0: смотри э, во-первых нет да то есть э, я мне не требуется отпуск на полгода я не понимаю как мне нужно устать что полгода там Отдыхать. То есть, опять, если возвращаться к теории менеджмента, есть там, один консультант, который делит людей на типы, что есть люди, которые любят расслабляться, есть люди, которые любят напрягаться. Uh-huh. Вот, как правило, менеджеры это все люди, которые любят напрягаться. То есть, они, в принципе, вот даже говорит, на корпоративе легко понять, кто менеджер, кто нет. Как бы, когда человек отдыхает, кайфует, он как бы любит расслабляться. Да? то есть, Скорее всего, это ну, а, а, а тот, кто сидит, э, скучает, и ему уже, он устал уже за первые часы, красиво, это человек, который любит напрягаться, и, в общем-то, это менеджер, скорее всего. То есть, ну, или не менеджер, я не знаю. Не, ну, ну, в общем, я тот человек, который любит напрягаться. Я, в принципе, от этого получаю удовольствие. Uh-huh. А у меня есть, безусловно, этапы, когда я слишком, э, ну, то есть, когда я устаю, но это скорее эмоциональная усталость, то есть, когда есть какой-то тупик, да, то есть, ты, например, до чего-то дошел, и, например, не видишь, как идти дальше, как действовать в этом, в, этом, в этом состоянии. Но это просто задачка. Когда она решается, у тебя опять появляется вдохновение и все остальное. Я несколько раз в год хожу в отпуск, от недели до двух, и мне этого вполне достаточно. И даже там я это воспринимаю даже не как отпуск, а как, как возможность что-то переосмыслить в своей жизни, в бизнесе, как-то подсобрать в кучку целеполагания. Хотя, безусловно, там целеполаганием надо заниматься постоянно, просто в рутине всегда на это есть фокус внимания. Какие у тебя да. цели вообще глобальные, отличные? Слушай, глобальная моя цель, эм, если по жизни, да, то есть я могу тебя озвучить, хоть это и секрет такой. Э, мы никому не расскажем. Да, мы никому не расскажем, только всему духу. я Вообще, я, хочу, я хотел бы построить компанию «Мировой лидер» в чем-либо, да? То есть более того, я не просто бы хотел эту, поставить, ну, построить эту компанию, я бы еще хотел научиться передавать знания о том, как строить такую компанию. То есть вот мне на мою жизнь, даже за пределами моей жизни, этой цели вполне достаточно, чтобы
1: не чувствовать, что она вот выполнена, и мне нечем заниматься. Если ты сделаешь эту задачу, ты почувствуешь удовлетворение от жизни и отпустишь все свои дела. Слушай, Не дай
0: бог, если так произойдет, потому что, опять-таки, если мы берем опять э, научные исследования в области достижения цели, человек, когда достигает цели, он уже не испытывает эмоций. Эмоции он испытывает и радость от выполнения этих целей, так же, как от э, ощущения неудач. В тот момент, когда он понимает, что это уже случится неизбежно. То есть, потому что когда мы идем большим целям, мы, мы идем этапами, и мы строим путь. И когда этот путь нас ведет уже э, к какой-то горе, где мы видим вершину, мы уже тогда испытываем эйфорию, мы уже эту вершину видели. Когда мы доходим до этой горы, уже не те эмоции. Э, и э, не дай бог мне э, успеть добежать до горы, и почувствовать, что мне теперь надо что-то новое ставить, что-то новое придумывать. Поэтому я так хитро себе цель поставил, не только достигнуть того, чтобы э, построить компанию лидера в области, в мире, в чем-то, но еще научиться передавать это знание. Это значит, что мои ученики должны, во-первых, я им должен передать это знание, а во-вторых, я еще должен увидеть их результаты. Поэтому это точно за пределами одной человеческой жизни и поэтому у меня не будет
1: разочарования от достижения этой цели. А, ты очень много личной информации рассказал сегодня, прям такой вот, особенно про свои цели, как ты обманываешь старушку смерть а, или жизнь. Да. А, а расскажи еще о более интимных вещах, о своих файлах.
0: А, я уж испугался. Ну ладно, файлы на самом деле не, не супер интимные вещи. Я, по-моему, даже пару раз доклады какие-то делал про свои фокапы. Вот. Но они случаются, они... Это часть пути, они происходят регулярно, и, в общем-то, это нормально. То есть когда мы учимся мы всегда ошибаемся и не сразу достигаем идеального результата поэтому есть ну то есть я говорил что первые там пять лет бизнеса это был просто студенческий кружок по, по большому счету то есть это было конечно безусловно наверное фейл так нельзя было подходить к бизнесу наверное лучше бы было все-таки остаться в компании поработать да еще там или поднабраться офис опыта где-то в профильной компании, большой, прежде чем идти в бизнес. Ну, много на самом деле ошибок, то есть и с клиентами были ошибки, с людьми были ошибки, и с финансами были большие Ты ошибки. Ты подводил
1: клиентов, а не сдавал проекты, сроки вообще? Да, Я конечно, были
0: нужно. такие истории, но сейчас таких историй нету, потому что сейчас мы по-другому строим это все, да? Угу. То есть сейчас у нас по-другому происходит планирование, ну да, были истории, когда мы что-то не издавали в срок, когда мы что-то не, не делали э, нужного качества, это, мне кажется, у всех было. Угу. Да, ну, да. Но, но, но решали, как мы всегда с клиентом, у нас практически не было никогда конфликтных ситуаций, мы всегда решали. То есть, либо мы переделывали, либо мы там делали что-то бонусом, либо мы меньше денег брали ну то есть мы всегда с клиентом договариваемся <связывая> да? то есть с людьми тоже было много ошибок то есть ну, масса было ошибок то есть когда <связывая> я там не тех людей на на какие-то позиции растил или например слишком сильно приближал к себе каких-то людей они из-за этого ну, там, не знаю портились как бы, как, как бы какие-то личностные качества портились или или наоборот не слишком много уделял внимания но ну, я и сейчас допускаю ошибки ну то есть так вот прям нету у меня такого рейтинга да там готового я о них знаю я из них делаю выводы это нормально мы обсуждаем это все я даже людей в общем-то за фейлы не ругаю мы просто их проговариваем то есть просто проговоренный фейл это гарантия того что в будущем он возможно не случится а возможно случится возможно нужно несколько раз сделать ошибку прежде чем Научиться ее не делать.
1: Я знаю что э, люблю фразу, э, может, самую придумал, э, может, где-то послушал. Э, Ошибаться это нормально, ненормально э, не делать выводов из ошибок и повторять их ну, да, заодно. да.
0: Поэтому нужно всегда да. анализировать и проговаривать. Ну вот как раз совещание и планирование это очень, это очень помогает.
1: А как много ты работаешь? 8 часов в день. Как у тебя неделя распределена?
0: Я работаю пять дней в неделю, два дня в неделю я отдыхаю, разные дни в неделю у меня посвящены разным вопросам. Ну, сейчас я уже к этому пришел, я это потихонечку интегрирую. То есть первый день, там, понедельник у меня посвящен полностью маркетингу и продажам, то есть у меня все связанные с этим совещания, one-one с людьми, которые либо маркетингом, либо продажами занимаются, согласования, связанные с маркетингом или продажами. Соответственно, какие-то стратегические моменты, которые связаны с маркетингом, продажами. Второй день у меня продуктовый, все все то же самое по продукту. Третий день чар все, что связано с людьми, с нашими системе программами обучения, с нашими программами тестирования. Обязательно время совещания с чар отделом, там с, с, связанными с hr отделами вопросами. Четвертый день финансы и юридический аспект, но ну, в основном финансы. То есть весь день в таблицах, соответственно, мы смотрим недельный план, квартальный план, хотя мы это тоже на, на разных совещаниях других тоже смотрим, но здесь там плотно, да. то есть анализируем, вводим какие-то новые таблицы, усовершенствуем нашу систему планируем и тому подобное и пятница это день там ну, есть там пару совещаний на которых я могу присутствовать могу не могу ну, 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 там например производственное совещание, иногда присутствует иногда нет это общее по компании а, в основном пятницу я стараюсь а, время уделить а, именно стратегии а, планированию каким-то постановке новых каких-то целей да там как бы время для того чтобы высунуть голову над водой посмотреть в общем на картину или я могу это время вообще посвятить ну своему личному развитию да то есть грубо говоря я могу там весь день пилить какой-то доклад или писать какую-то статью это тоже элемент моего личностного развития но это и часть моей работы потому что я в любом случае остаюсь публичной личностью у меня есть выступления там
1: статьи и это тоже требует времени кстати у николая есть youtube канал ссылка сейчас прямо здесь будет обязательно потом ознакомьтесь с ним вот ты сказал про личное развитие мы очень много про работу говорили как ты отдыхаешь что ты Мой лучший отдых это семья,
0: у меня двое детей, жена. Соответственно, мы проводим все выходные вместе, соответственно, ну и вечером я тоже вместе занимаюсь ими, делаю уроки, разговариваю с ними, отвечаю на их вопросы, какие-то семейные выезды куда-то, там, какие-то мини-путешествия, либо большие путешествия. Э, ну вот по максимум в семье и минимум фокус на работу. Ну я могу отдохнуть на самом деле, э, посмотрев что-то там в Ютубе в том числе. Да? то есть вот это может быть в рабочие дни там я могу вечером после того как уже все спят, там, я могу я не знаю там какой-нибудь камеди-клаб посмотреть. Uh-huh. Ну или что-то поновее там сейчас есть р- разные интересные формы. Расслабиться. Uh-huh. Uh-huh. Да, 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 такой релакс.
1: Ну, я прям за тебя так рад, у тебя есть дело, которым ты увлекаешься, глобальная цель, семья, и ты можешь назвать себя счастливым человеком?
0: Да, я вообще абсолютно счастлив. И
1: и везущий еще. Давайте на этой позитивной ноте поблагодарим Николая. Спасибо, Кольца, большое.